다시 한번 감사를 드립니다 우리를 구원하신 예수 그리스도 우리가 지금 느끼는 이 더위보다 더 비교할 수 없이 뜨거운 지옥의 그 형벌로부터 우리를 구원해 주신 일로 인해서 가장 먼저 크게 감사드리며 또 우리가 그 감사하는 마음으로 하나님께 온전히 영광 돌릴 때 하나님께서 기뻐 받으시고 우리의 예배를 이루 말할 수 없는 영적인 복으로 우리를 충만하게 풍성하게 부어주시사 우리가 주님 안에서 참되게 기쁘고 즐거움을 누리는 복된 예배 시간 복된 주일 시간 또 복된 교제 시간이 되도록 하나님께서 함께하여 주옵소서 이 시간 우리가 하나님의 또 말씀을 통해서 마음을 어, 살펴보는 일을 통해서 마음을 씻기를 원합니다 주의 성령께서 도와주셔서 어, 이 말씀이 여기 계신 분들 라이브 스트리밍을 통해서 보시는 분들에게 꼭 필요하고 복이 되는 말씀이 되도록 어, 성령께서 인도해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 우리 계속해서 용서에 대한 내용 어, 살펴보도록 하겠습니다 그래서 왜 자꾸 막 용서에 대해서만 하느냐라고 생각하실 수도 있겠지만 이게 굉장히 굉장히 중요한 내용이기 때문에 시간을 내서 저희가 좀더 살펴보도록 하겠습니다 자 그래서 저기 저기 뒤에 영어 잉글리시로 저기 인도 좀 해주실래요? 예, 네, 저기 잘 모르시는 것 같은데 외국분이신 것 같은데 네뭐 한국 클래스를 참석해 주시도 좋은데 잘 이해 못 하실 수 있으니까 어. 어. 자 네, 감사드리고요 그래서 우리 어, 그 27쪽 어, 보도록 하겠습니다 우리가 지난 시간까지 이제 주변에 있는 용서의 본보기를 보인 사람들에 대해서 우리가 배워야 된다 이제 이걸 살펴봤고요 그 다음에 이제 27쪽에 이제 용서는 오랜 시간을 오랜 시간을 요하는 일이다. 그래서 사도 바울이 그리스도인의 삶을 어, 우리가 아직 끝내지 못한 경기에 비유하고 있죠. 그래서 빌리포 3장 12절 나는 내가 이미 도달한 것처럼 말하지 아니하며 이미 완전한 것처럼 말하지도 아니하고 다만 그리스도 예수님께서 나를 붙잡아 이르시고자 하신 그것을 붙잡으려고 뒤따라 가노라. 형제들아 나는 내가 이미 붙잡은 줄로 여기지 아니하고 다만 이한 가지 일을 행하나니 곧 뒤에 있는 그것들을 잊어버리고 앞에 있는 그것들에 도달하려고 나아가 그리스도 예수님 안에서 하나님의 높은 부르심의 상을 받으려고 표대를 향해 밀고 나아가노라 자그 다음에 이제 바울이 디모데우서 사장 실절이죠 바울의 마지막 서신이라고 불리는 디모데우서에서 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰은지 우리가 뭐 이미 잘 아시는 말씀인데 이 경기 특별히 달리는 운동 경기에 바울이 비유했는데 여러분 이 운동 경기의 특징이 뭡니까? 꾸준해야 되죠 꾸준하게 계속해서 해야 된다 예. 마찬가지로 용서도 꾸준히 계속해서 한번 하고 끝나는 게 아닙니다 여러분 마라톤 같은 거 중장거리 이런 거 해보셨죠? 100m 뛰다가 힘드니까 쉬었다가 안 뛰고 그러면 아니죠 계속 뛰어야 됩니다. 물론 너무 힘들어서 잠깐 쉴 수는 있지만 다시 힘을 내서 또 달려야 되는 겁니다. 예. 마찬가지로 우리의 신앙 여정도 계속해서 쉬지 않고 달려야 되는데 용서하는 일도 마찬가지라는 겁니다. 쉬지 않고 계속해서 반복적으로 해줘야 되는 일이라는 거죠. 제가 이거 오늘 용서에 대해서 준비하는데 아침에 이제 에피소드가 있었습니다. 저희가 이제 빌라에 사는데 차가 이렇게 네 대가 들 수가 있어요. 그런데 이제 앞뒤로 앞뒤로 이렇게 해서 이렇게 되는 거니까 차둘 대고 둘 대면은 뒤에 차가 이제 앞에 차한테 얘기를 해서 빼고 넣고 그래야 됩니다. 
그래서 이제 미리 다 말씀도 해드리고 그랬는데 아, 아침에 이제 전화를 했는데 세 번을 했는데 안 받아요. 그리고 올라가고 초인종 눌렀는데 안 받아요. 또 밑에 지하에서 주차장에서 인터 인터폰이라고 그러죠. 그걸 막두번 눌렀는데도 안 받아요. 예. 아, 그러니까 이제 좀 짜증이 나더라고요. 왜냐면은 늦었는데 빨리 가야 되고 게다가 이제 오늘은 우리 아내가 또 음식을 한다고 해서 유리용기에다가 그걸 넣었어요. 찜닭 이런 걸 했는데 무거운 유리용기 이런 거예요. 그래서 그걸 들고 이거 이제 택시를 타고 가게 생긴 거예요. 이제 그래서 했는데도 안 받았습니다. 그러니까 짜증이 나더라고요. 밖으로 나가는데 오늘 날씨 또 굉장히 덥지 않습니까? 벌써 아침부터 어, 햇빛이 쨍쨍하고 어, 엄청 어, 좀그 어, 기분이 안 좋고 그랬는데 에, 그래서 이제 간신히 택시를 타고 어, 그래도 은혜로 빨리 잡았습니다. 그래서 어, 타고 가는데 가만히 생각을 해봤어요. 그래서 일단 드는 생각이 전화를 나중에 연락을 해서 따져야 되나? 에, 그리고 제가 이런 상황이 있기 때문에 우리 앞 그분 앞에 있던 분하고는 처음에 약간 마찰이 있었는데 이제 서로 이렇게 이렇게 해서 잘 지냈어요. 그래서 이 구조가 이러기 때문에 제가 그 나이도 한 저보다 한 열다섯 살 연하, 그러니까 저보다 나이가 어리신 분이신 것 같은데 그래서 제가 이제 처음에 오자마자 잘 부탁드린다고 오히려 제가 얘기를 했어요. 그러니까 원래 오시는 분이 잘 부탁한다고 그래야 되잖아요. 근데 제가 일부러 잘 부탁한다고 그랬어요. 왜냐하면 이 주차 시스템이 불편한 게 굉장히 많으니까. 그래서 그분은 주로 아침 저보다 한 6시인가 새벽에 나가요. 그러니까 항상 제, 그 교회 차죠. 그게 이제 뒤에 있고 그분 차가 앞에 있고 어, 그래서 그분이 나갔다가 또 제가 먼저 오고 그분은 또 늦게 와요. 그러니까 그분이 주로 앞에 있어요. 근데 단 주일만 예, 주일만 내가 나가야 되는데 아, 이제 그거를 이제 아마 생각에 이제 뭐 그냥 간밤에 약주를 하시고 고라떨어지셨는지 어땠는지 예, 그러신 것 같은데 그래서 내가 그 제가 그걸 곰곰이 생각하면서 아 이게 아 만나고 그러니까 제가 잘 부탁드린다고 얘기한 거 아니냐고 그렇게 따질까 생각을 했는데 아 그러면 안 되겠다 생각이 들었습니다 아 왜냐면 그래봤자 그렇게 제가 하고 싶은 말을 한다고 좋은 결과가 있는 건 아니잖아요 뭐 다음에도 또 서로 얼굴 보고 그래야 되는데 그러면 이걸 어떻게 할까 용서해야죠 그 방법밖에 없습니다. 뭐 그분이 일부러 그런 것이 아닌 이상 일부러 그랬다면 정중하게 그것에 대해서 이렇게 얘기를 해야 되겠지만 뭐 일부러 나를 골탕 먹이려고 마귀가 역사에서 잠자는 척하고 전화를 안 받았다. 이거는 뭐 그런 일은 없겠죠. 그러니까 일부러 그런 것은 아니니까 어쩔 수 없이 뭐 모르고 그랬으니까 용서해줘야 되겠다. 근데 이제 이런 일이 어떻습니까? 또 계속 반복하면 또 용서를 해줘야 되겠죠. 물론 이제 다음번에는 이런 사정 얘기를 좀 해야 되겠죠. 예. 자, 이 용서가 바로 이런 내용에 해당되는 거죠. 우리 가족간의 관계에 있어서 거의 매번 비슷한 일로 마찰과 충돌과 문제가 일어납니다. 직장에서도 마찬가지고 제가 말씀드린 이웃간의 관계에서도 마찬가지고. 근데 그걸 매번 시비를 다 가리고 따지고 그것에 대해서 옳고 그르고를 얘기하면요 다툼과 싸움밖에 없습니다. 그래서 뭐 시비를 가려서 내가 이기면 좋죠 또 지면 속상하겠죠 그런데 결국은 뭐가 문제냐 관계가 다 나빠집니다 결국은 뭐냐면 점점점점 멀어지면서 어 계속 다투면 원수같이 되는 거죠 더 심해지면요 이제 이제 뉴스 기사에 나오는 겁니다 뭐 층간소음 같은 것 때문에 서로 막 칼부림 나고 굉장히 무서운 결과에 치달은 것이죠 그래서 그렇게 하나님은 우리가 살기를 원치 않으십니다 
그러니까 하나님이 우리에게 용서하라라고 말씀하신 것은요. 우리를 위해서요. 사실 하나님이 예수님 믿으라 믿고 구원받으라는 것도 우리를 위해서요. 우리를 위해서. 우리가 지옥 가지 말고 천국에서 하나님과 같이 영생 복락을 누리게 하시기 위해서 우리를 위해서 예수님 믿으라고 그러는 거죠. 또 하나님께서 성경에서 구원받고 난 이후에 그리스도의 삶에서 많은 순종을 요구하시는데 그거 다 뭡니까? 우리를 위해서예요. 그 신명기에서 분명히 또 출애국기에서 분명히 하나님의 모세의 입을 통해서 말씀하셨잖아요. 순종하면 뭘 받습니까? 복을 받고 불순종하면요. 저주를 받는 거죠. 굉장히 원리는 간단합니다. 하나님 말씀에 따르면 복이, 복이 있어요. 우리 자녀들을 길러보신 분들은 잘 아시죠? 자녀들이 엄마 아빠가 정상이고 엄마 아빠가 하는 것이 상식적인 내용을 요구할 때 자녀들이 그것을 따라주면요 그게 아이한테 복이에요 그렇죠? 나쁜 데 가지 마라 나쁜 친구 가지 마라 또 공부 열심히 해라 그 맞죠? 다 자녀들이 따라주면 그 복이 자녀들한테 가는 겁니다 그와 이런 원리로 하나님께서도 우리의 부모님의 심정 이상으로 우리에게 말씀해 주시는 것이죠 그래서 우리가 순종하면 복받는데 지금 그 순종에 대한 내용 중에서 뭘 살펴보고 있냐면 용서죠 그래서 우리가 용서하면 그게 우리 자신에게 복이 됩니다 물론 용서해 주는 일이 쉬운 일이 아니죠 제가 아까 좀 전에 겪었던 그 주체 문제 그걸 생각하면 화가 나요 짜증도 나고 그 다음에 뭐 여러 가지 시간도 낭비했고 그래서 여러 가지 면에 있어서 저한테 손해가 있었기 때문에 그걸 생각하면 화가 치밀지만 그러나 하나님 명령대로 말씀대로 용서를 선택하면요 그 화나는 마음이 누그러지면서 제 마음에 화평이 다시 찾아오고 그 다음에 그 이웃과 뭐 좋은 관계를 유지할 수 있게 되죠 그리고 제가 이제 이번에 있었던 일에 대해서 뭐 그냥 가볍게 지나가고 그러면 그분이 더 미안할 테고 그러면 그분이 더 이제 조심하겠죠 그리고 제가 더잘 하고 그러면 그분이 선한 능력으로 그 제가 이제 그 선한 간증을 받아서 신앙이 아니라면 관심을 가질 수도 있는 거고요. 예. 자, 그래서 우리가 용서는 꾸준히 해줘야 된다. 거기 이제 2번 보시면 우리가 아직 불완전한 세상에 살고 있는 불완전한 사람들이기 때문에 우리는 우리가 원하는 범위 내에서 용서할 수 없을지도 모릅니다. 그렇죠? 예. 뭐 제가 이번에 화 참았지만 다음에 화를 못 참을 수도 있어요. 그래서 뭐 다툴 수도 있겠죠. 뭐. 자 그러나 그렇게 실패할 수 있을지도 모르지만 그렇다고 해서 다음번에 아 나는 용서하는 거 포기하고 무조건 싸울래 이건 어리석은 겁니다 그렇죠? 네, 다음번에 또 용서하는 걸 선택해야죠 그래서 우리가 해야 할 일은 포기하지 않고 계속해서 전진하는 것입니다 뭐 제가 아침에 말씀드렸던 얘는 가벼운 얘기하죠 근데 여기 이제 미국에서 교실에서 총기 난사로 딸을 잃은 한 아미시 이거 옛날에 뉴스로 있었던 사건 아미시 마을에 누가 정신병자 같은 사람이 악당이 악한이 들어가서 총기 난사해갖고 아이들 죽은 사건이 있었잖아요 그 어머니가 쓴 얘기입니다 용서는 시간이 흐르면서 점점 나아지지만 항상 처음에는 용서하려는 의지로부터 시작해야 합니다 그렇죠? 예. 이게 운동경기랑 비슷합니다 여러분 운동경기 하시잖아요 100m 처음에 달리다가 계속 100m씩 달리면요 200m 달리실 수 있어요 200m 달리시다 보면요 300m 달리실 수 있고 점점점 늘어나요 무거운 거 리프팅도 이거 뭐 우리 헬스 하시는 거 알잖아요 뭐 처음에 뭐몇 킬로부터 합니까 한뭐 10킬로 예. 10킬로부터 하면 계속 들다 보면 20킬로 30킬로 이렇게 올라가죠 100킬로까지 올라가는 겁니다 하면 할수록 잘할 수 있어요 자 그러나 처음은, 처음에는 항상 내가 용서해야 되겠다 이 마음부터 먹어야 되는 거죠 이건 나한테 달려있습니다 
자, 하지만 그 쓴뿌리가 때때로 여러분의 마음에 다시 들어올지도 모릅니다. 그렇죠? 용서하고 용서하고 용서하지만 옛날의 과거가 또싹 떠오를 때가 있죠. 그렇게 되면 여러분은 다시 처음으로 돌아가 용서에 대해 생각해야 합니다. 그러니까 용서를 잘하다가 옛날 기억이 딱 생각나는 거예요. 그럼 화가 확 부하가 치밀죠. 그리고 용서하고 싶지 않은 마음이 확내 마음을 지배합니다. 그러면 거기서 멈추시면 안 된다는 거예요. 다시 처음으로 돌아가서 아 그래도 내가 용서해야 되겠다. 그 마음을 먹으면 또다시 용서를 통해서 하나님이 주시는 복이 내 마음을 가득 채우죠. 평안함과 화평과 그 다음에 내 마음의 기쁨이 다시 되돌아옵니다. 그러니까 이거를 반복적으로 해야 되는 거죠. 올림픽에 출전했던 선수가 여러분 지면 어떻게 됩니까? 그 아무 노메달로 끝나버렸어요. 그러면 어떻게 또 다시 처음부터 시작한다는 거잖아요. 또 다시 처음부터 시작해서 다시 연습해서 다시 재도전하는 것처럼 매번 돌아가서 그렇게 해야 된다라는 것이죠. 그러니까 이 어머니가 얼마나 그 마음에 그 어려움이 있겠습니까? 용서하고 지나가지만 뭐 어떻게 하다 보니까 자녀의 옛날 물건을 다시 보게 됐어요. 청소를 하다가 딸의 옛날 물건, 뭐 인형이라든가 옷이란가 그런 거 그걸 보면 어떻게 되겠습니까? 마음의 괴로움이 엄청나게 찾아오겠죠. 그러면서 그 자기 딸을 죽인 사람에 대한 저주와 대한 증오와 원망이 막 마음을 휘몰아치겠지. 마음에서 그게 자기 마음을 다 사로잡겠지만 이 어머니가 스스로 고백한 것처럼 다시 한번 또 용서하려는 의지를 내가 갖고 용서하는 길을 선택해야 된다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 마찬가지입니다. 여기서 대상만 바꾸면 되죠. 내 가족, 내 지인, 내 이웃, 뭐 직장 동료, 심지어는 내 동료 그리스도인. 그래서 우리가 용서를 선택을 계속해서 해야 된다. 이게 달리는 거랑 똑같습니다. 계속해서. 자, 그 다음에 이제 우리에게 잘못을 저지른 사람들을 위해서 기도하시기 바랍니다. 기도를 하셔야 됩니다. 기도. 예. 자 거기 이제 어, 이렇게 적어놨는데요 한번 보세요 그냥 그 문제에 대해 기도하세요 라고 말하는 것은 진부하게 들릴지도 모르지만 그렇죠? 우리가 뭐 아니, 기도하세요 어려운 문제 있으면 기도하겠습니다 그러면 굉장히 뭐 상투적으로 하는 말이잖아요 예, 그렇게 어, 하면 안 되지만 그렇게 돼버릴 때가 있습니다 그래서 그냥 그 문제에 대해서 기도해보세요 라고 말하는 것은 진부하게 들릴지도 모르죠 그러나 여러분에게 잘못을 저지른 누군가를 위해 기도하는 것은 그 일은 진부한 일이 전혀 아닙니다. 예. 왜냐면요. 우리가 이 나에게 잘못을 한 사람 원수같이 내 마음에 아, 그런 증오심이 드는 그 사람을 위해서 할때그 사람을 위해서 기도할 때 그런 기도는요. 어, 기도하는 나에게 강력한 영향을 미칠 수 있습니다. 왜냐면요. 우리가 원수를 위해 기도할 때 하나님께서 우리 안에 계신 성령님의 힘을 통해서 기적처럼 우리의 증오를 사랑으로 바꿔주십니다. 자내 안에 성령님 계세요. 여러분 다 구원 받으셨으면 계신 것을 느끼실 거예요. 뭐 믿기, 믿음을 통해서도 알고 경험적으로도 아실 거예요. 그러면 내가 그 사람 용서하고 싶지 않은데 원수 같아요. 근데 내가 용서하기로 마음 먹었어요. 자, 그리고 그 사람을 위해서 기도합니다. 이거 굉장히 힘든 일이죠. 그래서 내가 진짜 진심으로, 진심으로 하고 싶진 않지만 진심으로 기도를 시작하면요. 그때 성령님이 역사하십니다. 나의 그 증오를요 뭘로요 사랑으로 바꿔주시는 거죠 네, 증오를 사랑 하나님이 초자연적으로 그러니까 우리는 기적이 병났고 어, 그다음에 이산이 저, 저 바다에 빠지고 예? 
어그 다음에 뭐뭐 태양이 뒤로 뭐 이도 가고 뭐 이런 거 예, 우린 이런 기적들만 어, 관심이 있는데 사실 그런 기적들 못지않게 내 마음에서 일어나는 기적 이것도 굉장히 큰 기적입니다 그 중에서도 내가 미워하는 사람을 진짜로 사랑할 수 있게 되는 그 마음을 사랑의 마음을 갖는 것 이거야말로 기적 중의 기적이죠 예. <웃음> 사실 여러분 어, 나를 나한테 손해를 끼치고 일단 나한테 해를 입히고 근데 그 사람들을 내가 용서할 수 있으면요 이 세상에서 무서운 사람이 없는 겁니다 무서울 게 없는 거예요 그 사람은 진짜 진짜로 그 사람은 굉장히 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 강한 사람입니다 그리고 진짜로 그 사람은요 굉장히 굉장히 용감한 사람이에요 왜요 남이 못하는 거 자기가 실천하고 있기 때문에 남이 하기 어려운 거 자기가 손수 그것을 해내고 있기 때문에 그러니까 강해지는 겁니다 사람이 강해지는 거예요 예수님 보세요. 그러니까 우리가 뭐 저는 몰랐는데 요새 그런 얘기도 멘탈 갑이라고 뭐 그런 말을 한다고 그러더라고요. 예. 그래서 지금 모당 그당 대표가 예? 사퇴하라고 막다 그러는데 버티는 걸 보고 예, 보니까 아 그분은 대단한 그 정신력을 갖고 있대. 그러면서 그뭐 속된 말이라고 그러면서 멘탈 갑이라고 그래요. 예. 그러니까 남이 막 뭐라 그래도 꿋꿋하게 견디고 자기 할 거를 다 한다는 거예요. 그 표현이 보니까 자, 근데 이제 그거는 남이 싫어하는 걸 자기가 하는 경우의 얘기고, 그건 뭐 고집이죠. 고집인 거고, 일명 뭐좀더 노골적으로 말씀드리면 속된 말하면 똥꼬집 뿌리는 거죠. 그러니까 그거는 다른 사람한테 칭찬받을 일이 아닙니다. 근데 옳은 일을 위해서 내가 그것을 끝까지 그걸 붙든다. 그러니까 나를 미워한 사람을 성경의 가르침, 하나님의 가르침, 예수님의 가르침대로 그거를 내가 용서해 주려고 노력한다. 이거는 칭찬받을 일이죠. 예. 세상 그 누구도 손가락질하지 않습니다. 훌륭하다고 그러죠. 그래서 그거를 우리가 실천할 때 정말로 정말로 우리는 강한 사람이 되는 겁니다. 예수님 생각해 보시기 바랍니다. 예수님은 처음엔 좋다고 그러지만요. 예수님이 하나님 말씀을 통해서 우리 자신이 어떤 사람인가를 거울처럼 이렇게 보여주셨을 때 사람들은 예수님을 멀리하기 시작했어요 왜 그렇죠? 하나님 앞에 우리가 서면 설수록 하나님 앞에 우리가 더 나아가면 나아갈수록 우리는 무엇을 발견하게 되냐면요 우리는 아무것도 아니다 우리는 죄인이다 우리는 부족한 게 너무 많구나 이거를 발견하게 됩니다 그러니까 하나님 앞에 서면 설수록 괴로운 겁니다 하나님 앞에 서면 설수록 부끄러운 거예요. 하나님 앞에 서면 설수록 찔리는 거예요. 그래서 예수님이 그 역할을 하셨기 때문에 사람들이 처음에 예수님 좋다고 그러다가 예수님이 하나님의 어떠하심을 그대로 보여주시니까 찔림을 받으니까 예수님을 싫어하기 시작했어요. 이제 거기서 갈리는 거죠. 참된 사람. 그러니까 아버지께서 나에게 준 사람은 나한테 온다고 그랬잖아요. 그런 찔림이라 부끄러움이라 부족함을 느끼고 자기가 겸손하게 회개한 사람은 예수님께 가는 겁니다. 그럼 그 사람 치원받는 거예요. 구원 안 받은 사람은 구원받고 구원받았지만 자신의 부족함을 깨닫는 사람은 회개하고 자백하는 것을 통해서 성령님의 능력으로 자신의 부족함이 고쳐지면서 점점점점점 예수님 닮아가는 이 과정 이걸 성화라고 그러잖아요. 그 과정을 거치면서 점점 하나님과 가까워지는 거고요. 그 예수님이 자신의 부족함을 보여주셨을 때 그걸 거부하고 뒤로 물러나는 사람은요. 구원 안 받은 사람이라면 그 상태에 그대로 가면 영원히 멸망받을 수밖에 없습니다. 
또 구원받았지만 어느 시점에서 어떤 잘못을 어떤 부족함을 어떤 습관적인 죄를 하나님은 가르쳐 주셨는데 거기서 내가 그거를 거부해버리면요 그 상태에서 교제관계가 이제 약해지는 겁니다 영적으로 이제 어두운 가운데 들어가게 돼 있습니다 그러면 먼저 뭐 신앙생활 게을리하게 돼 있는 거죠 선택은 각자 몫입니다 그런데 우리가요 우리가 예수님이 우리의 잘못을 보여주셨을 때그 대부분의 유대인들과 바리새인들은 예수님을 거절했습니다 싫어했죠 미워했죠 그런데도 예수님께서는 어떻게 하셨습니까 그런 사람들을 향해서 끝까지 용서해 주신 것이죠 이게 이 관계를 예수님이 유대인들에게 보여주셨던 이 모습을 나와 다른 사람과의 관계로 이렇게 적용하시면 굉장히 이해하시기 쉽죠. 내가 다른 사람, 그러니까 여러분 사실 가족 간에 어떤 얘기를 지적하는 거는요, 미워 사는 게 아닙니다. 그죠? 같이 살아보니까 부족한 게 있는 거예요, 객관적으로. 그러니까 그걸 얘기해 주는 거예요. 근데 상대방이 어떻습니까? 배우자가 사람이 굉장히 훌륭하고 인격이 좋으면, 아, 맞아. 내가 그걸 몰랐는데, 내가 고쳐야 되겠어. 하고 고치고 노력하고 그러면 얼마나 좋습니까? 그러면 얼마나 가정이 화평하고 좋겠어요. 근데 그런 경우도 있지만 그렇지 않은 경우가 많아요. 그죠? 인정을 안 합니다. 부정을 해요. 그리고 반대로 어, 나의 잘못을 오히려 끄집어내는 거예요. 그러면서 그 다음부터 서로 이제 싸우는 거죠. 그죠? 프레임이 붙어갖고 서로 막 싸우는 거예요. 내가 당신의 부족함을 좋은 마음 했더니 반대로 기분 나빠서 내 잘못을 또막 지적해. 그러면은 서로 티격태격하면서 싸우는 거죠. 그렇게 돼서는 사실은 서로에게 덕이 없습니다. 덕이 없죠. 우리가 좋은 마음에서 얘기를 해주는데 그러면 그거를 잘 받아주면 좋은데 그걸 안 받아들입니다. 그랬을 때 같이 싸우면 안 되고 용서해주는 마음으로 기다려야 되는 거죠. 그리고 또 기회를 봐서 얘기하고 이 과정이 있어야만 우리가 점점점점점점점 관계에 있어서 더 나아지게 될 수밖에 없습니다. 나아질 수가 있죠 자, 그래서 우리가 그걸 하기 위해서는 기도하셔야 됩니다 예, 그러면 진짜 눈딱 감고 기도하면 제가 해보니까 되더라고요 예, 저도 지금 늘 하는데 아까도 택시에서 제가 기도했어요 예, 왜냐하면 이거 용서할 수 있는 마음을 갖고 왜냐하면 제가 막 미운 마음 가지고 여기 강대상에 쓰면요 이게 하나님 말씀을 전할 수가 없어요 제 장심, 양심에 괴로워서 왜냐하면 제가 위선이잖아요 위선 용서를 대해서 얘기하는데 나는 속으로 마음 꿍하고 있으면서 용서하시라고 여러분한테 말씀드리면 제가 위선자, 위선자가 되는 거 아닙니까? 예, 성령님이 역사도 안 하시고 제 양심이 괴로울 수밖에 없어요. 그래서, 그래서 아, 기도를 할 수밖에 없습니다. 예, 그래서 뭐 여러분도 아, 눈딱 감고 어렵고 힘드시겠지만 눈딱 감고 기도하시면 됩니다. 예, 기도를 한번 해보세요. 그럼 기도해보시면 성령님이 일하십니다. 어려운 선택을 했기 때문에 자 그래서 여기 이렇게 말씀하셨잖아요 마태복음 43장 44절 45절 그들이 말한 바 너는 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 한 것을 너희가 들었으라 그 옛사람이죠 예, 바리새인들 유대인들의 전통 장로들의 전통이죠 그러니까 장로들의 전통에 대해서 너는 내 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 한 것을 너희가 들었지만 나는 너희에게 이르노니 너희 원수들을 사랑하며 너희를 저주하는 자들을 축복하고 너희를 미워하는 자들에게 선을 행하며 악의를 품고 너희를 다루며 너희를 핍박하는 자들을 위해서 뭐라고 말씀하십니까? 기도하라. 기도하라. 그럼 왜 이걸 우리가 해야 되냐? 왜 이걸 해야 되냐? 45절에 나옵니다. 그리하면 
너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아이들이 되니 그럼 진짜 우리가 믿음으로 하나님의 아들이 됐지만 실천적인 면에서 실증적인 면에 있어도 진짜 삶의 영역에서 그때 우리가 참되게 하나님의 아이들 자녀들로서 인정받게 된다는 것이죠 대리니 그분께서는 자신의 해를 악한 자와 선한 자 위에 떠오르게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자 위에 내려주시느니라 하나님은요 예수님 믿고 하나님 말씀 잘 따르는 사람들에게만 복을 주시는 것이 아니라 하나님께 불순종하고 심지어는 하나님께 저주하고 다른 종교를 믿고 하나님 예수님 이름을 헛되이 취해서 욕하고 그 다음에 심지어는 예수님 믿는 자를 핍박하고 죽이는 그런 원수조차도 하나님께서는 비와 해를 내리십니다. 그러니까 우리가 일반 은총이라고 그러죠. 그거를 베푸시는 거예요. 그 사람 다 당장 하나님이 밤에 이집트에서 열 번째 재앙 내리셨던 것처럼 죽음의 천사를 보내서 다 데려갈 수 있어요. 그죠? 심장마비로 그냥 다 전부 그냥 하나님이 그냥 딱 손가락 한번 튕기시면 다 심장마비로 죽습니다. 그런데 하나님은 그렇게 안 하신다는 거죠. 오래오래 참으시면서 그들에게 회개할 기회를 주고 계신 것이죠. 이게 하나님입니다. 그러니까 우리 하나님은 성경적으로 그것을 은혜와 공율이 풍성하시다. 그다음에 오래 참으신다. 오래 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 참으신다. 영원히 참지는 않으시지만 오래 오래 참으신다는 거예요. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 이상으로. 그래서 우리가 이런 하나님의 모습을 우리가 닮아야만 하나님의 진정한 아들이다라는 우리의 그런 평가를 받을 수 있겠죠. 예. 여러분 뭐 직장에서 주변 이웃간에서 다 아실 거예요. 예. 맨날 다투고 싸우면 아저 사람 교회 다닌데 그러면 교회 다니는 사람이 왜 그래? 그러죠? 예. 교회 다니는 사람 원래 그래. 그렇게 얘기는 안 해요. 그죠? 예. 사람들이 다 합니다. 예. 하나님 믿는 사람 왜 그래? 예수님 믿는 사람 왜 그래? 그렇게 얘기하지 아유 원래 예수님 믿는 사람 저러니까 저런가 보다 그렇게 얘기를 안 합니다 그래서 다 합니다 왜요? 하나님의 죄인이라 하더라도 구원받지 못했다고 하더라도 하나님의 형상으로 지음받았기 때문에 그게 뒤틀리고 망가지고 제대로 작동 안 하지 하지 않는 면이 있지만 다 그게 있는 겁니다 여전히. 그래서 다 하는 거예요 안 가르쳐도 압니다 본성적으로 아는 거예요 하나님에 대해서 그래서 우리가 하나님처럼 예수님처럼 그 다음에 우리의 믿음의 선배들처럼 은혜와 궁율이 풍성한 모습을 주변 사람들에게 보여줘야 되는 거죠 그리고 용서와 관련된 내용은 제가 수차 말씀드리지만 어디 먼데 지금 우리가 지금 김정은이 용서해주자 그런 얘기하는 거 아니잖아요 그죠? 푸틴 용서해주자 푸틴이 전쟁이 이렇게 해고 지금 물가 올라갔고 살기 삶이 팍팍해졌는데 그럼 푸틴 얘기하는 게 아니지 않습니까 내 주변 사람이에요 내 가족, 내 지인, 내 이웃, 그다음에 내 직장 동료, 그다음에 내 동료 그리스도인 다 나와 이너 서클, 나와 매일 거의 매일 매 시간 매 순간 심지어는 얼굴을 대하고 관계를 맺고 살아가는 사람들. 그래서 이 사람들과 화평하고 좋은 관계를 유지하려면 비록 잘못을 했다 하더라도 우리가 용서하려는 마음 품고 기도해야 되는 거예요. 그리고 우리가 그 자세를 견제하면요 이게 빛이 되는 겁니다 그러니까 내가 증오가 그 불타오르는 증오가 성 기도하면요 성령님을 통해서 그 불이 진노와 분노의 불이 
사랑의 빛으로 탁 발산되는 거죠. 예. 주변 사람들. 그럼 마음을 녹이는 겁니다. 예. 그러면 알아요. 주변 사람들. 예. 역시 그리스도인들은 다르구나. 교회 다니는 사람은 틀리구나. 하나님 믿는다고 하는 사람은 아, 보통 사람하고 뭔가 특별한 면이 있구나. 그거를 보게 됩니다. 그래서 우리가 그런 모습을 보여줄 때 진정으로 우리가 그리스도인으로서 하나님께 영광을 돌릴 수가 있죠. 그래서 또 예수님이 5장 46절에 이렇게 말씀하셨습니다. 그 뒤에 28쪽 보겠습니다. 너희가 너희를 사랑하는 자들을 사랑하면 무슨 보상을 받겠느냐. 그렇죠? 아니 뭐 김정은이도 자기 따르고 사랑해주는 사람한테는 잘해주잖아요 그죠? 그런데 예, 자기한테 대들고 그러면 가차없어서 그런거지 자기 친족이라고 하더라도 자기 고모부도 자기한테 거슬리는 것 같으니까 죽이지 않습니까? 그런데 예. 자기한테 잘하면 그 사람한테는 잘해주죠 예. 자들을 보상 사랑하면 무슨 보상을 받겠느냐 세리들도 바로 그 일을 하지 아니하느냐 그쵸 그 당시 가장 악한 지금으로 치면 이제 친일파인데 매국노들인데 그 친일파 같은 세리들도 그 악당들도 자기한테 잘해주는 사람한테는 잘해준다는 거예요. 그러니까 김정은이도 자기 부인하고 자기 자식한테는 자상하고 좋은 아빠라는 겁니다. 왜요? 말잘 들으면. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 다른 사람들보다 더 많이 하는 것이 무엇이냐. 그렇죠? 그러니까 뭐 나한테 잘해주고 친절한 내 주변 사람들에게만 무난하면 다른 사람보다 더 나은 게뭐 있냐 이거죠 더 많이 하는 게 무엇이냐 이거죠 세리들도 그렇게 하지 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 완전하라 근데 하나님은 자신에게 대적하는 그런 죄인들을 향해서도 똑같이 내를 베풀어 주신다라는 것이죠 또 용서받을 수 있는 똑같은 기회를 주시는 거예요 그렇죠? 예 누구에게만 구원의 기회를 주시고 누구에게는 안 주시고 그런 게 아니지 않습니까 그래서 우리가 하나님의 마음을 닮아서 그렇게 말씀하신 것처럼 그분이 완전하신 것처럼 우리도 완전해야 되죠 그 방법이 뭡니까 용서해 주는 것입니다 자그 다음 바울이 이런 고백을 했죠 그분께서 내게 이르시되 내 은혜가 내게 조카도다 나의 강한 능력은 약한 데서 완전해지느니라 하셨느니라 그러므로 내가 오히려 크게 기뻐하며 나의 연약한 것들을 자랑하리니 이것은 그리스도의 권능이 내 위에 머무르게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도로 인하여 연약한 것들과 치욕과 궁핍과 핍박과 고난당하는 것을 기뻐하노니 내가 약할 그때 내가 강하니라. 자 여기 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 용서하는 사람이 강한다고 그랬잖아요. 바울은 이런 고난 굉장히 많이 당했습니다. 근데 고난 자기한테 어려운 준 사람들 굉장히 많죠. 특히 동료 유대인들이 엄청 그랬어요. 동포들이. 그러면 바울이 그것에 대해서 쓴뿌리 증오 막 이런 것만 갖고 있으면요 바울 정신병원에 가야 됩니다 그죠? 우울증이나 조울증 걸려서 약 먹어야 돼요 그죠? 그러잖아요 그죠? 예. 아니면 실족해하거나 나 이제 예수님 안 믿어 교회 안 갈래 이렇게 되거나 마흔 번그 고린도에서 마흔 번 이상 마흔 두번 정도가 돼요 고난받았던 게 근데 어떻게 했습니까? 그 굉장히 그 약할 때그 어려움이 있을 때 하나님을 의지했다는 거예요. 기도했다는 거죠. 그리스도를 더 붙들었다는 거죠. 그러니까 뭐가 임했습니까? 하나님의 그리스도의 권능이 임했다는 거예요. 앞에서 얘기한 것들은 안에 계신 성령이 내 증오를 사랑으로 바꿔주셨듯이 바울에게도 그리스도의 권능이 임해서 그가 용서를 선택했을 때 용서의 주제만 놓고 봤었을 때는요. 그에게 담대함, 강함 이게 나온 거죠. 네. 
그래서 원수조차도 품을 수 있는 사람 여러분 이 사회생활 하신 분들 아시는데요 최고의 리더십이 뭔지 압니까? 자기의 적도 동료로 바꾸는 거예요 그죠? 자기 경쟁자를 자기 지지자로 바꾸는 이게 최고의 리더십이에요 그죠? 사회생활 하다 보면 뭐 사업을 하다 보면 경쟁자가 있고 원수가 있어요 다 그죠? 예. 자기를 대적하는 사람이 있어요 왜 없겠습니까? 있죠 내가 잘못한 것도 있고 저 사람이 난 잘못한 거저 사람이 잘못한 것도 있고 뭐 욕심 때문에 그럴 수도 있고 이유는 다양한데 있어요 예. 근데 그걸 매번 싸워서는 안 된다는 겁니다 예. 결국 싸우는 자뭐 야육강식 뭐 그거 다 진화론에 나오는데 이 세상은 그렇게 돌아가는 게 아닙니다 만약에 진화론이 맞고 이 세상이 진화론의 원리대로 돌아가면요 이 지구는요 벌써 망해도 별로 없어요 벌써 몇번 망했어요 왜 싸우고 싸웠으면 벌써 옛날에 다 싸워서 망했어야 되잖아요 근데 사람들은 그렇게 자주 많이 싸우는 건 아니라는 겁니다 물론 싸우지만 생각하는 것만큼 무조건 무한경쟁으로 싸우면서 이 세상의 인생의 모든 일을 해결하려고 하지는 않는다는 거예요 오히려 반대로 돌아갑니다 왜요? 하나님이 여전히 이 세상의 주인이시기 때문에 그러니까 적을 친구로 만들 줄 아는 사람 그 사람이야말로 굉장한 리더십을 갖고 있는 거예요. 그런데 그거는 뭐 세상 리더십의 뭐 경영술에서 뭐 이제 하는 얘기고 우리는 그 방법을 이미 알고 있었습니다. 그렇죠? 어떻게 해요? 그러면 적을 친구로 어떻게 만듭니까? 좋은 거 사줘서 딜을 해서 어떻게 해요? 용서하는 거죠. 적이지만 진짜 친구같이 믿어주는 겁니다. 물론 이제 배신당할 수도 있기 때문에 그건 조심해야 되겠죠. 그건 조심하면서 어쨌든 믿어줄 수 있는 만큼 믿어주는 겁니다. 뭐 예수님이 가론유다 배신할 거 아셨어요. 그죠? 근데 아시면서도 친구로서 여전히 해주신 거예요. 대비는 하되 대비는 하되 적같이 원수같이 여기지 않고 친구로 그럼 방법이 뭐냐? 용서하는 겁니다. 용서. 용서를 통해서 그게 지혜로운 겁니다. 지혜로운 그래서 그 사람이 진짜 뭐 나를 해코지에서 나를 죽이려고 하는 것이 아니에요. 뭐 사회생활하다 보면 그런 일이 어디 있겠습니까? 그죠? 예. 뭐그 사람이 진짜 뭐 나를 내가 무슨 잘못을 해갖고 진짜 막 죽이겠다 그러지 않는 이상은 사실 우리가 잘 이렇게 관계를 뜯어 보면요 충분히 용서해 줄수 있는 내용이 많습니다. 그러니까 용서해 주면 원수를 친구로 얻습니다. 그럼 뭐 하물며 가족은 어떻겠습니까? 가족은 가족은 원수가 아니잖아요, 그죠? 가족은 가족이잖아요. 가족은 내 몸과 같은 거지, 같은 존재지 않습니까? 용서해 주는 것이 지혜로운 겁니다. 자, 그래서 이 바울의 고백처럼 또 예수님이 말씀하셨던 것처럼 우리가 잘못을 저지른 사람들을 위해서 용서의 기도를 실천해야 됩니다. 그런 저와 여러분 되시기를 바라며 잠깐 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 용서에 대한 내용을 살펴봤습니다. 이게 말이 쉽지 실천은 굉장히 어렵다는 것을 우리가 익히 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 힘들지만 결심하고 기도하고 주님 앞에 엎드려 우리가 이 말씀에 순종하려고 할때 우리 안에 계신 성령께서 또 그리스도의 영께서 우리 안에서 역사하셔서 우리의 미움과 증오를 사랑으로 바꾸고 또 우리의 마음에 있는 어두움을 미움의 그 원한의 그 증오의 어두움을 빛으로 바꿔주시사 아, 우리가 그리스도인으로서 하나님의 아들들로서 이 세상에 선한 간정을 세울 수 있다라는 사실을 
우리가 꼭 명심할 수 있도록 주님 도와주옵소서 또 우리가 이런 일을 통해서 용서하는 일을 통해서 사도바울이 고백한 것처럼 우리가 강해질 수 있다라는 것을 압니다 주여 이것이 남의 이야기로서 그저 성경에 나오는 인물로서 존경해야 되고 그냥 단순히 이상적으로 우리가 따라야 될 그런 인물로서 그런 모습으로서만 생각할 것이 아니라 나도 그런 사람이 돼야 되겠다라는 마음을 먹고 우리가 한 발짝 한 발짝 우리의 이 신앙의 선조들의 또 바울과 같은 그런 믿음의 사도들의 본을 우리가 실천하고 따를 수 있도록 또 저희를 격려하여 주옵소서 그래서 하나님께서 약속해 주신 많은 축복이 나의 삶 가운데서 넘쳐날 수 있도록 주님께서 도와주시길 원하며 감사드리며 이 시간 이후에 있을 예배 시간에도 하나님이 크신 복으로 우리의 마음을 채워주시기를 더 요청드리며 이 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 마쳤습니다.